0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o sudijama Svetoga pisma Starog zaveta od šestog poglavlja. Poglavlje šesto do osmog. Tema. Četvrto otpadništvo. Bog preko Gedeona izbavlja Izrael. Gedeon je sledeći sudija. U šestom poglavlju je pozvan na taj položaj. Sedmo poglavlje nam govori o tome kako ga je Bog silno koristio. Oni je jedan od najzanimljivijih sudija, iako nije najistaknutiji. U stvarnosti niko od njih nije bio veliki. Bili su to mali, prosečni ljudi. Svako od njih je bio beznačajan i nepodoban. Svako je u životu imao neko zastranjivanje. U životu svakoga od njih je blesnula neka greška, A ponekad je baš ona bila razlog zbog kojeg ih je Bog upotrebio. Želeo bih da ovom događaju dodam pozadinske podatke potkrepljene vrlo istaknutim činjenicama. Izveštaje o sudijama su kritičari godinama potcenjivali i odbacivali. Govorili su da pošto se to ne nalazi u svetovnoj istoriji, onda se ti događaji nisu ni zbili a da u prošlosti nije bilo situacija u koje bi se uklopili. Ali sve se to sada promenilo zbog arheološkog iskopavanja i naučnog rada ljudi kao što su Barni, Molton, Brestedi, Garstang. Ovi izvanredni konzervativni naučnici pružili su pozadinu knjizi o sudijama. Znamo da je baš u ovo vreme Egipat bio slab, vrlo slab. Nekada je bio svetska sila, ali je sada oslabljen, jer su faraoni, koji su tada bili na položaju, bili slabi ljudi. Postojali su također unutrašnji problemi i nevolje. Kao poslednica toga, ovaj narod je gubio vladavinu nad kolonijama. Počela su da nadiru nomadska plemena sa istoka i juga mrtvog mora. Nadirali su, jer je u njihovoj zemlji vladala suša. Trajala je već nekoliko godina. Tako su ova nomadska pustinska plemena počela da nasrću na teritoriju Izrela. Madijanci i Amalici bili su veđu pustinskim beduinima, koji su došli u tu zemlju. I onda počinje priča o Gedeonu. Izrael greši i Madijan ga tlači. A sinovi Izraeljevi činiše što je zlo pred gospodom. I gospod dade u ruke Madijanima za sedam godina. I osili rukama Madijanska nad Izraeljem. Te od straha Madijanskoga načiniše sebi sinovi Izraeljevi jame, koje su pogorama i pećine, i ograde. Madijani i Amalici su se kretali kao neorganizovana nomadska plemena. Bili su pljačkaši. Pljačkali su tuđe žito i ostale potrepštine. Obično su vodili i svoje porodice. U stvari, sa sobom su nosili sve što su imali. Na putovanjima su postavljali šatore. U ovom događaju, ne iznosi nam se broj ovih ljudi, jer niko na svetu ne bi mogao da ih izbroji, bili su tako neorganizovani. Ali bilo ih je mnogo, pa su nadvladali stanovnike te zemlje. Izraelci su pobegli iz svojih domova i živeli su po pećinama i skloništima. U izraelskoj zemlji danas ima veoma mnogo dokaza da su živeli po pećinama posebno u doba sudija. Ovo je ponovo ista stara priča. Izrael je zgrešio i točak istorije je počeo da se okreće. Bog je Izraelce blagoslovio u doba kada je Devora bila sudija. Kada su zgrešili, Bog ih je predao Madijanima, pa su zavapili Gospodu za izbavljenje. Jer se podizahu sa stadima svojim i sa šatorima svojim, i dolažahu kao skakavci tako mnogo, i ne beše broja njima ni kamilama njihovim, i dolazeći u zemlju, pustošahu je. Madijani su krenuli u napad na Izraelce. Bili su kao pošast skakavaca kada su ušli u zemlju. Nebrojeno mnogo ih je došlo, ili kako piše, ne beše njima broja. Što znači da ih nisu izbrojali. Bili su tako velika družina da neprijatelj nije mogao da ih izbroji. Madijani su vidjeli da Izraelci imaju dobar prinos, a njima su žito i namirnice bili potrebni za njih i njihovu stoku. Manasijino pleme, kome je pripadao Gedeon, zauzelo je ravnicu u kojoj se nalazila Ezraelonska ravnica. To je na kome će se odigrati Armagedon. Iako su zauzeli tu teritoriju, kada su u ovu oblast ušli nomadi, oni su krenuli ka brdima. Premestili su se u tamošnje pećine i skloništa. Morali su. Videli su kako njihove useve, koje su ostavili, uzima neprijatelj. Ovo je istorijski period u kome se dešava priča o Gedeonu. A kad povikaše sinovi Izrajljevi ka gospodu od Madijana, gospod posla proroka sinovima Izrajljevim, a onim im reče. Ovako veli gospod Bog Izrajljev. Ja sam vas izveo iz misira i izveo sam vas iz doma ropskoga i izbavio sam vas iz ruke misirske i iz ruke svih onih koji vas mučahu i odagnao sam ih ispred vas i dao sam vama zemlju njihovu Pak vam rekoh, ja sam gospod Bog vaš, ne bojite se bogova amoreja u kojih zemlje živite, ali ne poslušaste glasa mojega. Ovde Izrael ponovo počinje da crvili i adikuje, ali Bog je dobar i milostiv. Došao je prorok i rekao im zašto su u trenutnom stanju. Oni su zavapili Bogu za milost i on im je poslao drugog sudiju. Gedeon, šesti sudija. Sada, u ovakvim okolnostima, Bog se javio Gedeonu u najneprijatnijom situaciji. Ovako čitamo. Potom dođe anđeo gospodnji i sede pod hrastom u ofri, koji beše Joasa Avijezerita. A sin njegov Gedeon vrseše psenicu na gumnu da bi pobegao sa njom od Madijana. Gedeo nam nije predstavljen kao hero ili neki izuzetan čovek. Znaš li šta je radio? Vršio je pšenicu presom za vino. Presa za vino je od ključne važnosti za celu situaciju. Vidiš, u to vreme presa za vino se uvek stavljala u podnožje brda, jer su tu donosili grožđe iz vinograda. Teško grožđe su naravno spuštali u podnožje. Spuštali su ga u najniže područje. Za razliku od toga, gumno je uvek bilo postavljeno na vrh brda. Na najviše postojeće uzvišenje koje se tu našlo. Da bi uhvatili vetar koji je odnosio plevu. Ovde vidimo kako Gedeon u podnožju brda vrše pšenicu. Ovo je mesto na kome bi trebalo sakupljati grožđe, a ne mesto za žito koje treba da se vrše. Uočavaš li kako je ovaj čovek isfrustriran? Zašto ne ode na vrh brda? Pa plaši se Madijana. Ne želi da oni vide kako on vrše pšenicu. Možeš zamisliti kako je frustriran. Ovde dole nema ni vazduha, a pogotovo nema vetra. Zato on žito baca u vis. I šta se dešava? Da li je pleva oduvana? Ne. Pada mu povratu upada u odeću, pa mu od svega toga neprijatno. Evo ga ovde, daje sve od sebe da vrše na ovakvo mestu, a sve vreme samoga sebe grdi što je kukavica koja se plaši da ode na vrh brda. Mislim da je čeznutljivo gledao ka gore i mislio, smijem li da odem gore? Gedeon je imao vrlo frustrirajući iskustvo. Ali Bog će ovog čoveka upotrebiti. Videćemo zašto je Bog koristio ovakvog čoveka. U to vreme javio mu se anđeo, gospodnji. Mnogi od nas veruju da je reč o preinkarniranom Hristu. Ovako piše. I javi mu se anđeo, gospodnji, i reče mu. Gospod je s tobom hrabri junače. Prijatelju, samo nemoj da kažeš da u Bibliji nema humora. Misliš li da zvuči smešno nazvati Gedeona hrabrim junakom? Bog ima divan smisao za humor. Naravno, Biblija je ozbiljna knjiga. Bavi se ljudima koji su u grehu i govori o Bogu koji je tim ljudima pripremio spasenje. Boga nam otkriva kao uzvišenog i svetog. Ali Bog ima i smisao za humor, pa ako ti je to u Bibliji promaklo, nećeš je smatrati naročito zanimljivom. Isus Hristos ima divan smisao za humor. Jednog dana je rekao Farisa ima slepe vođe, koji odseđujete komarca, a Kamilu gutate. Ako ovo ne smatraš smešnim, kada sljedeći put vidiš Kamilu, dobro je pogledaj. Kamila ima više izbočine od nekih naših svemirskih letelica. U Egiptu sam jahao na Kamili, pa sam tu otkrio da ima čak i rogove. Imaju i najveću Adamovu jabučicu na svetu. Na kolenima imaju jastučiće, velike kopite i jednu ili dve grbe. Gde god da ih pogledaš, nešto im štrči. Možeš li da zamisliš kako ove verske starešine pokušavaju da progutaju Kamilu? Bog stvarno ima smisao za humor. Jedna od najsmešnijih stvari je baš ovo da je Bog Gedeona nazvao hrabrim junakom. Jer je Gedeon u stvari bio kukavica. Kada je Gedeon pogledao i video anđela i čuo kako mu govori hrabri junače, verovatno se osvrnuo da vidi imali nekoga iza njega, jer se ovaj izraz svakako na njega nije mogao odnositi. Zatim se okrenuo kao Anđelu i rekao, ko, ja? Kako me nazivaš hrabrim junakom, kada ja ovde dole, vinskim presama, bacam uvis žito, a trebalo bi da sam gore na vrh brda? Da sam stvarno hrabri unak bio bih tamo, a ne ovde dole. Nisam ništa drugo do puka kukavica. Bog želi da ga ohrabri, naravno, ali stvar je u tome da je ovom čoveku Bog dao humorističan naziv. Pa, Boga sada poziva u službu da izbavi svoj narod, a za to poziva najneobičnijeg čoveka. Ovaj čovek je patio od kompleksa niže vrednosti. A Gedeon mu reče, o gospodaru moj, kad je gospod sa nama, zašto nas snađe sve ovo? I gde su sva čudesa njegova, koja nam pripovedaše oci naši govoreći, nije li nas gospod izveo iz misira? A sada nas ostavio gospodi i predao u rukema Dijanima. Anđeo gospodnjemu nije rekao da je u to vreme bio sa Izraelom. Bio je sa Gedeonom. Iskreno govoreći, sa Izraelom nije bio zbog njihovog greha. Anđeo je rekao, gospod je sa tobom, jedina Gedeone. Ali Gedeon ne može da veruje da je gospod sa njim. Želi da zna gde su sva ona čudesa o kojima su mu pričali njegovi preci. Verovao je da je gospod zaboravio Izrael. Uopšte nije bio u pravu. Bog ih nije zaboravio, nego su oni zaboravili i izneverili gospoda. Ovaj čovek se nalazi u lošem mentalnom stanju, kao i u lošem duhovnom stanju. U stvari... Ne samo da je imao kompleks niže vrednosti, nego je bio i skeptik, cinik, slab i kukavica. To je bio Gedeon. Kako se danas o njemu širi pogrešan utisak, kada ga opisuju kao viteza u sjajnom oklopu, kao ser Lancelota ili ser Galada. A on je bio ništa drugo do Don Kihot koji jurgi vetrenjaču. On je najveća kukavica koju se ikada video ali baš ovog čoveka Bog hoće da pozove. A gospod ga pogleda i reče mu, idi u toj sili svojoj i izbavićeš ćeš Izrela iz rukuma dijanskih. Ne poslahlite. Ovo je Gedeonov poziv i poslanje. Ovo je hrabro poslanje. Međutim, zanimljivo je zapaziti da čak i u ovom trenutku Gedeon nije verovao Bogu. Pogledaj šta kaže. A on mu reče, o, gospode, čim ću izbaviti Izraelja? Eto, rod je moj najsiromašniji u plemenu Manasinu, a ja sam najmanji u domu oca svojega. Na trenutak razmotri poziciju u kojoj se Gedeon nalazi u sobstvenom razmišljanju. On kaže, valjda ne očekuješ stvarno da to uradim. Pre svega ja sam Izraelac, sada smo pod Madijanskom čizmom. Bilo je dovoljno loše biti pod Egipćanima, ali zamisli kako je bilo naći se pod ovim pustinskim nomadima, madijanima. U ropstvu smo. Ovde se krijemo, a ja vršem žito u podnožju brda. A ti dolaziš i pozivaš me. Pa da počnemo toga, Manasino pleme, Manasija je jedan od Josifovih sinova, nije ni u čemu zapaženo. Nismo imali istaknute ljude. U Manasinom plemenu moja porodica nije poznata, nismo ni od kakve koristi. Nismo istaknuti. A slučajno sam u svojoj porodici ja posljednji. Napravio si veliku grešku što si mene pozvao, jer si pozvao najmanji kamenčić na plaži. Iskreno, ovaj čovjek se osjeća kao posljednja osoba u Izraelu koju bi bogu upotrebio. Znašli da je bio u pravu? Bio je posljednji čovek u Izraelu, koga bi Bog trebalo da pozove. Prijatelju, danas imamo taj problem što je većina nas prejaka da bi nas Bog upotrebio. Mnogi od nas su previše sposobni da bi ih Bog upotrebio. Primećuješ da Bog koristi samo slabe ljude, zar ne? Prva poslanica Korinčanima 1. 26. i 27. stih kaže ovo. Gledajte samo, braćo, svoje prizvanje. Nema tu mnogo mudrih po ljudskom shvatanju, nema mnogo silnih, niti mnogo plemenita roda. Nego je Bog izebrao ono što je pred svetom ludo, da time posrami mudre i što je slabo pred svetom, to je Bog izabrao, da posrami jako. Sve ove sudije Bog je upotrebljavao, ali ne zato što su bili sposobni ili istaknuti. Zar te to, prijatelju, ne ohrabruje? Znaš li zašto Bog ne koristi mnoge od nas? Suviše smo jaki. Mnogi od nas imaju previše talenta da bi nas Bog upotrebio. Mnoge od nas čine po svojoj volji, idu svojim putem. Ima mnoštvo talentovanih, sposobnih ljudi koje Bog ne koristi. Znaš li zašto? Suviše su jaki da bi ih Bog upotrebio. Apostol Pavle ovo spominje. I što se u svetu smatra neplemenitim i prezrenim, Bog je izabrao I ono što se smatra za ništa, da uništi ono što važi kao nešto, da se niko ne pohvali pred Bogom, kaže prva poslanica Korinčanima, prvo poglavlje 28. i 29. stih. Nešto nije u redu sa hrišćanskim radnikom koji je ponosan. Bog ne koristi telo. Sve što neki siroti propovednik čini u slabosti tela i pritom se hvali, Bog prezire. Bog to mrzi i ne može da upotrebi. Bog želi da ima slabe posude i samo takve će upotrebiti. Bog poštuje ovu politiku da se ni jedno telo ne bi pohvalilo pred njim. Kada se Bog pripremi da nešto učini, On izabira najslabije što može dobiti Da bi bilo sasvim jasno da je on na delu, a ne slabašna čovekova ruka. To je Boži metod. seti se Mojsija už bunju kada je bio beba. A onda pogledaj Faraona Ramze sa drugog, najsilnijeg od svih Faraona koji su sedeli na tronu. On je izgradio velike egipatske gradove, stavi jednog pored drugog slabašnu, bespomoćnu bebu i silnog faraona na tronu. Koga ćeš uzeti? Naravno da ćeš se opredeliti za faraona, jer je on jak. Ali Bog je uzao mališana iz korpe da bi pokazao da koristi ono što je slabo u svetu, da bi zbunio i posramio mudre. Bog je takođe izabrao i čoveka koji se zvao Ilija. Ilija nije bio slab čovek, ali je morao da postane slab. Bog je morao da ga provede kroz mnoštvo ispita. U pustinji ga je školovao i na kraju ga je primorao da sluša tihi i tanak Boži glas. A Ilija nije mnogo mario za taj tihi tanak glas. Bio je to čovek koji je voleo predstave vatromete, buku, fanfare. Ali Bog ga je obučio i pokazao mu je da on bira ono što je na ovom svetu slabo. Kada je Ilija ušao u Ahavovu i jezeveljinu palatu, rekao im je da nekoliko godina neće pasti kiša. Potom ga je Bog sklonio u sreptu. Kada je tamo video kako je potok presušio, shvatio je da njegov život ne vredi više od sasušenog potoka. Kasnije, kada je pogledao u praznu činiju za brašno, mogao je samo da zapeva neku svečanu crkvenu pesmu. Kada je to učinio, Bog je hranio njega i udovicinu porodicu iz te prazne zdele za brašno. Zašto? Jer Bog bira i koristi ono što je slabo. Nastaviće se.